0: 小马哥，你有几个兄弟姐妹？就
1: 是、呃，一个哥，一个姐姐。哦嗯
0: 、你是老妖、欸，哎！
1: 我老妖，对，没错，最我是老大，最辛苦的
0: 。你觉得你有老妖个性吗
1: ？我啊，应该也有一点，但比较不明显
0: 。老妖个性可能要年纪小的时候比较看得出来，所以呢，对而且我,我也看不出来你是老妖、欸。哎
1: 。对，因为有原因，我们家的间隔的年龄就比较晚不在一起，等于每一个都有一段独立生活的时间。
0: 你跟哥哥姐姐的年纪差很多，我跟跟我姐
1: 是最大，差七岁，然后跟我哥差四岁，那刚好都在那种读书交界的年纪，所以变成说真的不容易玩在一起。然后呢，生活的交际也比较少
0: 。你小时候很像独生子是不是？
1: 有一点像，有一点像，就是但是也不能说这样子，还是哥哥姐,姐都在，只是说比较不会一起玩在一起。
0: 我觉得我某方面是有老大性格的，就是莫名其妙的很想要背责任，嗯嗯嗯然后什么事情出事了，我都觉得我有义务要来解决这些问题，所以莫名其妙就心里面压力很大。对
1: ，快来帮我们处理点事情
0: 吧<笑>！<笑>现在就是在职场上，我的主管常常在跟我说，这不是你的责任，你不需要揽在自己身上。虽然他这样骂你，但是。不关你的事，你就把责任推到他身上。对
1: ，可、就是他骂完了，对，那可不是我的事嘛，那你还是得他自己去做。这样
0: 对我来说是很新鲜的一个概念，嗯、原来可以把责任推到别人身上吗？你那感觉好像有一点可耻。
1: 不是，你其实不是把责任推在人家，是如果是他的责任，你不需要帮他扛。懂意思吗？其实你把他责任揽过来给你自己，其实是没有意义的。那是他的事情，比如说是他该写作业，那你不要用啊，怎么办？他没有写作业，来我来帮他写，这就是我在把责任揽过来。我说啊，那加油吧，请继续把它完成，大概就只能这样做了。
0: 有的时候，我就会很羡慕那些有老妖性格的，他们总是自由自在，嗯、心里面没有任何的包袱，嗯、<哼>好像总是可以。哎，我想做什么我就做什么。嗯嗯<哼>，应该就是一种过犹不及吧。嗯、太过有责任感跟太过没责任感，是都是一种不太好的极端。对
1: ，反正到了一个年龄，你都会去面对一件事就是你自己的事，你再不做，还是没有人会去帮你的，你得自己想办法。当然，也有一些很幸运的人，就是。老师事情做一半，然后丢给一把，就会把它收尾。也有这种人，但毕竟我们大概都不属于那一类型的。但至少可以厘清，如果不是该我们，一定要扛的责任。有时候不要剥夺别人学习的机会
0: 。老大性格也会让我非常受不了那些摆烂的人，<笑><笑><笑>凡事都要赖别人帮他擦屁股的，嗯、对对对我超级受不了这种。可是你就
1: 常常帮他们擦屁股。
0: 不会，不会啊！现在不会了，
1: 还好还好 ，OK。
0: 我会骂他，哦、然后他们就远离我。哦、<笑>
1: 对，<笑>是，我就不要再帮你擦屁股了哈
0: 。我会骂他，你怎么可以老是要你的兄弟姐妹，老是要你周遭的朋友帮你擦屁股是是是，我觉
1: 得提醒一下还是要的。
0: 尤其是他们又继续摆烂，说因为我就是很可怜啊，这样讲这样、嗯、就是继续要装可怜来证明自己无能为力的时候，嗯、我就会非常的不爽
1: 。<笑>这果然是老大里面的心结
0: 。<笑>骂几次之后没有用，我就会放生他们。我不想跟你为伍了、
1: 嗯。反正没有就没有啊，反正最后还是总会有人帮他。
0: <笑>基本上会被我视为眼中钉的都是那些病态摆烂者。
1: OK， 大部分还是念一念还是会做一下
0: 。我发现那些跟我一样受不了那种人的。通通都是在家里当老大的，<笑>嗯，对了，因为他已经
1: 太常常要去处理这些问题了。嗯，
0: 有科学研究指出，手足不但是我们成长过程当中最好的玩伴，嗯、<哼>手足之情还具有许多疗效，嗯、<哼>能够有一些疗愈的效果。是，嗯、尤其是爸爸妈妈婚姻亮起红灯啊，哎、嗯欸，那个亲职功能可能有一些失能啊，是家人生病啊，嗯、自己呃可能有一些困扰啊，嗯、<哼>手足关系这个时候就可以。有一些支持的作用，嗯、是
1: 一起担负嘛，然后一起经历
0: 。夏凡，跟你在长大之后有体验过手足关系的支持力量吗
1: ？我觉得我们家比较内敛，不会直接去表达
0: 。那你是最外向的吗？對
1: 我我觉得我其实我也很内向，基本上你很
0: talkative 啊、嗯
1: ，那个是因为该讲的时候一定要讲，但是我自己觉得大部分的时间，像我们家有我哥哥姐其实他们还蛮照顾我，但是他们的做法就不太会多说。偶尔他们回来看到我，哎、欸，就问他有没有钱啊？我们还在学生嘛，然后就会塞一点点，说：“哎、欸，这你就先拿着用。”这样。我
0: 也想要有哥哥姐姐给我零用钱
1: 、嗯。他们这也是小时候时常跟我借钱造成的结果。<笑><笑>
0: 你为什么小时候有钱可以借给哥哥姐姐？因为，在
1: 我们家里，小时候最会存钱的是我，所以他们会在
0: 守财奴出身。
1: 这个从小我不知道为什么，就会每次一段就要存一点钱。我想去买个东西或干嘛，就会存一点钱。哥哥他们会知道我有钱。所以他偶尔、哦、也很大方哎，他们
0: 跟你借你就愿意、欸。
1: 当然有一些技巧的在跟我借比，比如说、欸，我们要去买个模型，怎么样？你要投资一点，这样子，然后钱就拿过去。<笑>你,你都是有趁
0: 机交换条件，那我借你钱，欸、你要给我什么？欸、他
1: 说，来跟我一起做，好，我们就傻傻的跟着一起做，然后钱就花下去了。这样，<笑>但是我觉得那时候这种兄弟本就是这样干的，他只是我就得长大了他们还记得说，哎、欸，怕我学生的候钱不够，然后。会给我一点钱当零花，我觉得这些都是后面有心里很有感的事情。
0: 我觉得小的时候应该是你的哥哥姐姐从你这边得到支持感，<笑>有
1: 可能哦，这个财务上的支持，对，投资是对的。<笑>
0: 我觉得我是长大之后，嗯、有时候会跟我妹妹聊到小时候有一些缺憾啊。嗯、我们好像都有一些共同点，不太有自信。嗯嗯、可能因为都长大，就会聊到说，其实是因为我们在家里面从来不被肯定。对，出社会之后才意识到，原来我跟别人比起来，常常显得能量比较弱。好像气短、嗯
1: ，其实不是能力比较弱，是自己觉得自己好像比较不够好、嗯、这种概念。嗯
0: ，因为反省到这些点，然后也会彼此鼓励说：，<是>而其实从我的角度，我觉得你在哪些地方是做得很棒的
1: 。对，他也会
0: 给我这样子回馈。嗯、慢慢慢慢，这就是一种我们彼此支持。
1: 对，其实我们也在有些关系建立智慧存款。我把你的好讲出来给你听，你对我所做的让我感到很棒的事情，我也告诉你，其实会帮助彼此去建立。哦，原来我是可以被肯定这件事情。可以互相支持，这也会把关系建立的更美。因为我们常把看到的好跟他说，不然很多很好的关系当中，常都只讲那种不好的东西。就我可以直接跟你说嘛，结果好的事都没有吱讲，就专门讲那些大家觉得不开心的事情，那就糟糕
0: 了。其实我每一次去美国旅游啊、嗯、度假呀、啊、探亲的时候，嗯、对我都会发现，站在美国土地上，就是有一种莫名的自信。嗯<哼>，我觉得来自于周遭所有认识的人或不认识的人，嗯、他们有一种互相肯定的文化。是 ，You're so great。<笑>走在路上都会觉得好像走路有风，我莫名其妙的自我感觉非常良好。一回到自己原本成长的文化里面，就会自动又恢复那种。嗯、哦，我个头好像矮所有人群一截的。那种感觉是是，可能我
1: 们不自觉在文化里面都我们要谦卑一点，就是要矮一点点才是的。你说的内敛
0: 其实是东方传统美德啊。嗯
1: ，可能就是当然就过头了，就像你刚刚讲，就是好像把自己看得不够好，这反而是危险的
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱。约瑟在被哥哥们卖为奴隶、阔别家乡最少二十年后，嗯、是竟然奇迹似的再次见到哥哥们了。对。想象一下，已经是个中年人的约瑟，他的心情应该是蛮五味杂陈的。我
1: 们、嗯、虽然说他可以终于哇恢复了某一种清白、自
0: 尊、<对>自信、自
1: 信这样的，可是不可否认，真的碰到这个事情，他还是有一点点遗憾。毕竟是自己的哥哥卖掉他，有一些伤痕需要在这当中重新被医治。我觉得上帝还要把这个部分一步一步的处理。所以接下来我们来看到他那些兄弟怎么跟他开始有一段后面的一些互动过程。
0: 这段故事记载在《创世纪第42章》第四十二章一段月之后，我们来开箱。嗯嗯、埃及真的经历了七个丰收的年，接下来饥荒就来临了。是。宰相约瑟照着他先前为法老解梦时所提出的建议来治理全埃及地，在七个丰年时，他征收全国农产品的五分之一，嗯、又叫老百姓把多余的五谷粮食都收藏起来归在法老手下，<是>利用征收的跟积蓄的粮食防备接下来的七个荒年，让埃及人民不至于饿死。嗯、其实这一连串的做法本身并不是。上帝告诉约瑟的，嗯哼，约瑟解梦的时候，梦里面其实也没有阐述有这个做法，你们实际上应该要怎么做？对，嗯、可以说这个做法是约瑟他自己的智慧
1: 。圣经没有描述细讲细节，到底约瑟怎么知道可以用这个方法的？但在那十多年的训练过程跟管理的过程当中，他大概很懂管理的基本概念，比如说物管、人管、财管这些东西，他的脑袋里已经成为一个习惯。我要怎么去控制我现在手上的资源？可以用什么方法用在未来的需要上面？所以他这些概念已经在他这十几年里面养出来了。当他开始在做这件事情时，他就很快的知道必须在哪些地方做控制，才能够储备到一定的能量去应付接下来的事情。我觉得这个管理的概念已经在他脑袋里成型。所以我觉你上帝透过这过程给他智慧。当然还包括有一部分，就是怎么去统管跟丈量全国这些农产的状态。我想如果没有上帝帮助他，也是相当的难度。上帝给他特别的智慧，运用他过去管理的经验，夹杂在一起，变成一个新的更有效果的做法。这是一定有上帝的工作在里。面。
0: 约瑟其实，在当天为法老解梦的时候，就已经提出这一连串的做法了。嗯嗯嗯、很有可能，打从他在波提法家里面当管家的时候，嗯、这一切的逻辑概念都在他的里面、嗯。是
1: ,是管理一个家
0: 跟管理一个国，原理上是一样的。嗯
1: ，那这样在监狱里面，当他看到这么多复杂的人质，他可以把这个做一个适当的安排，又能够。让大家同意去执行，我相信这些都是在他脑袋里哇，已经看到有一些点子，当然是您的智慧在帮助他。
0: 经历了风调雨顺的七年后，从第八年起，埃及的降雨量大大锐减，嗯、对埃及这种农业大国来说，粮食产量立刻就下滑了。不单单是埃及没下雨，连邻近埃及的所有地区都陷入干旱的窘境。嗯、大家都种不出粮食了，嗯、没有什么水果，因为没有下雨。
1: 是，
0: 牲、嗯、畜所能吃的水草面也快速缩减。觉得觉得嗯、我记得每一年夏天都会有某些时刻，嗯、鲜奶变得好贵，架上常常买不到鲜奶，嗯、因为太热的时候牛不
1: 太牛产乳。对对，对
0: <是>所以对于。以畜牧业为生的西伯来人来说，就是极大的冲击了。没错
1: ，而且当我们讲这个旱灾，你说雨水的减少不会只有在埃及，嗯、其他地区可能早就开始经历干旱的我们就越来越接近，然后接下来就是埃及开始减少，那就表示在这整个区域里面，大家都在面临旱灾的问题了
0: 。埃及国内是有尼罗河的，是，而且这条河的水位可能还会逐年慢慢慢慢降低，嗯、是、嗯、不至于干涸的程度。嗯不只是饿肚子的埃及人，全都去找约瑟要粮食，嗯、连附近的外国人也通通都涌向埃及来向约瑟买粮食了。是，嗯，雅各的十个儿子们就在这一批买粮行列当中。当轮到他们面见埃及宰相时，大家都恭敬的跪拜，脸贴在地上。是，所以他们可能根本没有看见宰相的脸。
1: 嗯，基本上他们,他们去找这个法老或者是埃及的臣民之后。基本上他们是不能随便抬头的，抬头会被认为你有意图行刺。现在这样，我知道现在法老的样子，然后我可以将来暗杀这种概念都还在他们当中，或者说有一种亵渎的概念。你怎么可以直接看法老？法老如同神明的代言人，所以他呢，就像以前那个皇帝的面前也是有类似，你进去头是整个低下来的，不能随便抬起来，他没有叫你抬头，不可以抬头。
0: 抬头的话，旁边的侍卫会扒你的头
1: 。哦，可能不只是扒头，可能直接砍你的头。<笑>
0: <笑>但是约瑟却一眼就认出了，这就是他的十个亲哥哥们。是，会不会很有可能这二十年来约瑟辗转梦回的时候，都在浮现出那十个哥哥的身影，以至于他一眼就认出来了。他每天要见这么多外国人，哎，嗯
1: ，真的看得出来，就这些的记录。一方面表示他当然很智慧聪颖、记忆力超强，另外也表示这件事情虽然在某程度上过去，但没有完全过去，他还是会想到他的家人，不管是带着一点点遗憾，还是带着想念，这些的长相、这些的脸面都在他的脑袋里面不断的回转啊，思考，可能那个情绪也会带有一点起伏。
0: 当十个哥哥跪在地上，脸还贴在地上，是以这样子的姿势出现在约瑟面前的时候，约瑟立刻就想起了他十七岁时所做的那两个梦，是真的应验在现场。嗯
1: 对，其实他就有一种疗愈的功能。说我过去一直在还有很多的怨恨，或者说一些些不舒服的里面的时候，突然看到这一，他明白啊，如果不是这样，可能怎么去印证这一段的过程，他才能够更明白说。说看来这件事情不只是他兄弟的一个作为，也包括上帝在当中，可能也让他继续的发生到今天
0: 。如果约瑟都没有被出卖过的话，嗯，就像他十七岁时候的样子，可能有点嚣张，有点屁。嗯嗯<对>有点天真，有点蠢，<对>他可能会是兴高采烈的。哇，我的梦成真了！嗯，但现在二十年过后，当梦真的成真在他面前，嗯、我想他的心情真的是说不出来啊，又有一种酸溜溜，嗯、又好像有一种成就感，嗯、又疗愈，好像又伤痛
1: 。我觉得也可以别说，因为他经过这么多的历程，他也会更明白说，这一个位置上，坐在这个眼前，现在这个位置上是一件多么恩典的事，怎么可能？就这样子走上来，每一步的惊险之后，他才能够比较谦虚的来到神面前。我这一切是上帝给的，而不是我自己挣来的
0: 。下板哥，你是老姚，嗯、如果你是约瑟，嗯、是过了二十年后再见到<对>伤害你的人，是你会想什么
1: ？哦，很难想象这个状况，因为我不认为我是一个这么容易放下那种心中那种。
0: 仇恨的状态，仇的人也不到
1: 啦，但是我不认为我这么大量到像约瑟这种状态。所以，我其实甚至担心是我可能会捏一把冷汗。如果这二十年我居然还走得平平稳稳，没有发生任何事，没有走错任何路，我就已经是不得了的感谢上帝了。所以要能够还能够像他这样，对我来讲真的很难想象那个心情到底是什么。但我相信多少那种情绪的波动是跑不了的。
0: 有上帝的人，二十、嗯、年后在相近的场景中，不只会想起二十年前的创伤，嗯、不只会想起这些伤害我的人，嗯、还会想起哇，这二十年来上帝一直陪着我耶，
1: 嗯我竟然活
0: 下来了。对，
1: 也可以回想到，其实还是有一些美好的历程。曾经他们可能也代替他的父母照顾两个年幼的弟弟。我相信他们也曾经做过，但是没有想到变质，这些就变得一个真的是很难解释的，又酸又甜，多开心又难过的混杂在一起的情绪
0: 。宰相约瑟假装不认识这十个希伯来人，嗯、一口咬定说他们就是以贸易买卖为幌子，嗯、但是要来寻行窥探埃及的奸细。是哥哥们只好赶紧报出他们的身家细节，包括我们家有多少个人，<是>我们住在哪里，嗯、我们的工作职业等等。十个哥哥们真的讲了实话，嗯，但约瑟故意继续说，一定要看到他们家的老幺变雅敏才肯相信他们不是奸细
1: 。是、嗯、约瑟
0: 这会儿在盘算什么
1: ？我觉得对他来讲，这可能也是一个在解决他情绪上的一些问题。就是我现在，我们能够就这样放你们过去？我想知道你们在这多年到底对我这个失去我的弟弟，你们抱持什么样的想法？你们觉得遗憾吗？你们有没有觉得后悔呢？这可能还是有那么一点点他想知道的东西，然后也看看是不是他善待他的弟弟
0: 。我不在之后，你们怎么对待仅剩下的老妖那个老十二变衙明？我真的想知道你们现在怎么对待弟弟的。
1: 对他那个心态，也许他更想知道，就是想确定他们是不是已经后悔了，或是不是他们虽然已经错待了他，但是他们懂得回来善待他的弟弟，对他来讲就是一个很重要的印证。
0: 约瑟就扣留西缅作为人职，嗯、十个哥哥也只得接受埃及宰相的要求。<是>在要离开之前，他们彼此用希伯来话交头接耳说：“我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”嗯、大哥吕便也说：“我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。”嗯，他们显然在讲的就是二十年前卖掉约瑟的事件。嗯哼，为什么二十年后，当他们被埃及宰相刁难，嗯，这群哥哥们会立刻想起他们二十年前做的亏心事
1: ？有时候我们犯一些错都不讲。但是碰到一些关键时刻，就会被拿出来讲，就是好像你会发现这些事没有过去。我们虽然常常会说，那为什么不处罚他十个兄弟呢？当约瑟再回头来看，还有我们现在看到他们在这个时候会讲几件事情，可见在他们兄弟之间一直有一个很大的疙瘩。这个事情一讲起来，每个人都感到很难过跟后悔，但是又无奈。所以这件事情不提都不提，但这个时候一讲讲，大家都有同样的一个感受。我们其实做错的事情，是我们的问题。其实也对约瑟亚是一个很大的疗愈。原来他的兄弟从来没有因为这件事情就开心到哇，我们有进天堂了，我们拥有大家的一切。没有这件事，他们反倒这十多年来背着一个良心的债，一直到今天。
0: 二十年前，这十个哥哥们是如何兴高采烈的，终于把约瑟撵走了。嗯，他消失在我们眼前了。嗯、但实际上，二十年来，十个哥哥们一直耿耿于怀，他们的良心每一年都在鞭打他们。<是>他们做了亏心事，嗯、对竟然这样子卖掉自己的亲弟弟
1: 。有些回去之后，那个爸爸的反应，再来看到他的弟弟，我觉得这些会一再一再换醒说：就是你们把这个无辜的人卖掉，或者是。像吕贝他是这种，你们把他杀了，因为他这时候还搞不清楚，这只是被卖的一个
0: 兄弟。很多电影会刻画被良心鞭打的人，每一年都活在痛苦、羞愧，嗯、还有沉重感当中，嗯嗯、以至于有一天他们可能走向了自杀这一途，嗯、或者尝试用更激烈的方式，想要为自己多年前的错误做出弥补、嗯嗯。是。例如很多电影都会科幻，我杀了他，那、嗯、呃，我杀死自己，再把我的器官捐赠给有需要的重病患者，是,是就
1: 非常极端的做
0: 法了。嗯、看起来好像是一个呃这是一个好人好事的做法，但真正有上帝的人，到底该怎么样弥补自己做了罪恶深重的事呢？嗯
1: ，我们都知道，其实有些罪，我们不是用弥补的概念，其实也没有办法弥补什么。但我反倒觉得是说，当你开始转到一个正确的方向去行动，有的时候它就是一个很棒的挽回的事情。你说，这件事终于换取一个最好的，啊，是把一个走向罪恶的人走进了一个良善的道路里面。这件事情是我们期待的，因为在上帝的角度来讲，他不是把坏人抓出来把他全部杀了就好，而是他把坏人找出来，或者把我们的心中的恶找出来的时候，当我们愿意放下那心中的恶的时候。再去走他所带领我们那个正确的道，这才是他真正要的公益。他公益不是拿来全部把它开闸，而是说能够让一群人发现什么是对的，然后决定走对的路，这就是
0: 够。了。今天我真的知道我是个坏人，我非常的嗯罪恶嗯嗯但是多年前我所做的那件错事，其实已经没有办法弥补了。<是>事情就是已经发生了，对，伤害已经造成了。嗯嗯、我每天都活在痛苦当中，我却没有办法补救。是我到底该怎么办呢、
1: 嗯？我觉得基本上当然去面对那个被你伤害的对象是一个过程，也明白你真的已经为这件事情感到痛苦，感到抱歉。对方当然有的时候，哦，经过你的抱歉，其实他会赋予一些东西。如果他也可以反过来原谅你，其实是一个彼此修复的过程，就可以更好的往前走。如果不行，但至少你可以去面对那个最大的亏欠的时候，在他的面前，他可以要求你，或者有一些行动，你都会觉得坦然去接受他。接下来的路程，你才能够真正往前走。不然，有很多时候，其实你心里一直在问：他会原谅我吗？这件事情可以过去了吗？其实还是卡在你的心中。
0: 但如果刚刚好是像电影刻画的那种主角，<是>他良心有愧，是因为多年前他失手杀死了一个对他来说很重要的人。嗯，这个人真的就已经死了，没有办法再去面对他，对向他道歉了。<笑>是
1: ，我觉得只能来到上帝面前，我们把这样的亏欠交给上帝。不是说你就不用管，而是你是记得自己依然还活着，我还可以有机会继续把我可以行的去往前行，而不是过度的把自己。好像说我非要做到一种程度，我能够补偿什么？我们已经明白我不能补偿什么，但我能够从现在开始不再让恶行继续的蔓延。我愿意承担做出这件事情带来的后果，这样也就够了
0: 。一命抵一命，不算是负责任的做法吗？
1: 一命抵一命，只是一个我杀了我
0: 自己来偿还我多年前失手杀人的过错。
1: 那我就有自己的心安，但是反过来，我愿意担负着知道我曾经是一个不完整的人。曾经是一个错误的人，但我现在开始尽力去挽救更多的生命，这也是一种更实际的吧，或是活出一个我面对这个错误的一个人生，甚至成为别人的借鉴。我愿意告诉你，当我做这个事情，其实我一生在后悔当中，但我盼望人不要走这样的道路，有一点像修道者一样的那种心情，我倒觉得是更好的路程。你当然可以一刀自己解决，其实大概就是逃避再去面对良心上的责任。
0: 不从自己的生命中逃走，也就是不逃避去面对我的过错，嗯、而不逃避本身就是一种尝试修补的行为了
1: 。像你留的那个生命的时间，不是要我们开始就在里面好后悔度日，而是我后悔过做什么，然后我去走比较好的、正确的方法，甚至去引导让别人透过我可以看见一条不要走向这种选择的道路，这都是一个很棒的方法。
0: 哥哥们交头接耳表达懊恼的时候，其实约瑟都听得懂。嗯、他立刻转身去后面痛哭一场，嗯、哭完擦干眼泪再回来，<是>若无其事地交代他们：把细面绑起来，嗯、然后把粮食卖给剩下九个人，你们可以带回家去。嗯，没想到九个哥哥带着粮食走在回家来的路上时。走着走着，他们就发现，嗯、刚刚付给宰相买粮食的钱，竟然原封不动地回到钱袋里。对，当他们回家向老爸爸雅各禀报时，每个人看着那些钱袋，饱饱的，嗯，都很害怕。是，嗯、雅各一听说他们下一回去的时候还要带便雅敏去，对，就悲哀地说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅敏带去，嗯、这些事都归到我身上了。”嗯。这时，大儿子吕辩说出了非常惊人的话。嗯，他做了一个保证，说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”嗯，怎么会有这么可怕的补偿保证
1: ？这就是你刚刚有提到说：“哎，我把我自己杀了，所有器官都捐出去。”这个概念很类似。在他们心里面，对这件的亏欠一直放在心上。如果我可以用我的两个儿子换回老爸的一种心理的快乐，我愿意。你要把我杀了都可以。可见那个里面生成的痛苦到一个程度，我可以用我的命去换他都不要紧。这种概念已经在这里。要杀了自己儿子，可能比杀到他还更痛苦。所以他用这么严厉的宣誓，可见他已经不知道怎么办。他觉得这就是一笔被讨的债，我得想办法还清。
0: 其实我们可以想象得到，当约瑟没了之后，对老爸爸雅各把原本对约瑟的宠爱，<是>还有他的悔恨、他的痛苦、伤心难过，全部都灌注在便雅敏身上。是、嗯、为什么在约瑟没了之后，这十个哥哥们好像再也不嫉妒，就只有一个弟弟单独得宠这件事情了
1: ？都是刚,刚我们在讲的，有一种偿还的心态，补偿这件事情。是我们害你的哥哥不见的，所以我们也不会再去嫉妒你。我不敢说就完全的哇，什么好处都给他，但至少觉得谁在动到这个地弟，心里过不去。所以其实都是很实际在他们生命里面的表现，只是很可惜，他们现在都在悔恨跟痛苦的阶段，还没有办法被释放出来。嗯
0: 、只要看到爸爸还有一个情感寄托的对象，是他们,就安他们的心才能够安下来。
1: 对对，所以在过程中，每次可能看到爸爸就开始后悔。爸爸一叹气，啊，就跟这个孩子有关。那看到他对便雅悯得到一点安慰，啊，就舒缓一口气。我想，其实这是一个痛苦的无形的监狱套在他们身
0: 上。其实我们今天看到的，在他们眼中完全没有约瑟出现了。嗯，这个部分。但他们却自动的，每一个人都想到了约瑟，是、嗯、老爸爸雅各就想到了约瑟啊。现在连便雅米也要被带走了，了了我的
1: 儿子都不见了、啊。而十
0: 个哥哥们，他们只是买一个粮食，嗯、立刻就交头接耳说：“我们二十年前对约瑟做了什么什么事？”是，真、嗯、是每一个人在这二十年当中都挂念着约瑟，<是>也都纪念当初约瑟是怎么不见的。嗯
1: ，他们虽然没有牢笼，但是他们似乎被这个事情紧紧的锁在一起。约瑟看起来到处都是捆锁，但他的心似乎可以让他自由的去做他认为对的事情
0: 。这是一个好大的对比哦。嗯、是
1: 没错，只是我没有看到底哪一种才是生命的低潮。也许换一个角度来思考，也许你更不希望像他的兄弟活在那种的痛苦里面。我宁可对，没错，约瑟也不轻松，但似乎在他里面，他的心是一个自由一点、强壮的
0: 。约瑟身体在监狱里是，而他的全家人心灵都在牢笼里
1: 。是没错。嗯
0: 约瑟十七岁时所做的梦真的成真了，但约瑟已经不是当年那个天真烂漫、而且神采飞扬的少年。嗯、是，嗯、他变得成熟稳重，而且现在他正在盘算一些计划。嗯、我相信受伤会使人长大，而伤口愈合之后会令我们长出智慧跟圆容
1: 。没有错，而且适当的锻炼跟经历会让你那个时候变得更强壮，更懂得去面对你的生命。嗯
0: 、欢迎亲爱的朋友到留言板上跟我们分享你对受伤的看法。我是真心，我
1: 是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽
1: 。可以、okay, ，拜拜，拜拜
0: 。